0: Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltes Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Je vous propose de vous
1: retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je en tout cas pas de j'attends les ordres.
2: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les colis à Montpellier, Canassus à, à Toulouse, à la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Alors, je crois qu'on va revenir ce soir sur euh, ce qui se passe au niveau de l'accueil des mineurs isolés étrangers en France. Je crois qu'on a quelqu'un qui de Metz. Tu m'entends Bonjour. Bonjour. Eric Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour. On a du mal. Essaye de parler un peu plus fort parce que je crois qu'on a du mal à t'entendre. Tu nous entends bien Oui, oui, très bien. Super. Est-ce que tu peux nous... Nous présenter un peu ta, ta structure dans laquelle tu es euh, et euh, qu'est-ce que tu y fais, quoi.
1: D'accord. Alors moi, je suis, je suis en fait délégué syndical sud euh, dans un établissement qui accueille des mineurs euh, isolés étrangers. Et voilà. Donc c'est le centre qui accueille principalement, c'est le centre d'accueil d'urgence qui accueille les jeunes euh, qui sont effectivement, euh, euh, qui arrivent sur, sur le département.
2: Ok. Il y a combien de jeunes
1: Alors, euh, à l'heure actuelle, il y a, euh, on va dire, euh, 120, 120 mineurs isolés étrangers, à, à, à peu près, approximativement.
2: Ouais, c'est plus qu'à Chalon.
1: C'est plus, mais sachant qu'il y en a il y en a aussi dans d'autres structures. Hein, puisque les jeunes sont accueillis dans des groupes d'accueil d'urgence, et après, sont aiguillés, après 16 ans, dans des foyers de jeunes travailleurs, ou alors, euh, pour les mois de saison ans, dans, dans, dans des mecs, ça. Les eaux d'enfants, caractère social.
3: D'accord. Alors, tu viens de dire que c'était une, une, euh, c'était accueilli dans un foyer de un foyer départemental, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, oui.
3: Et moi, j'avais noté des chiffres en, en Meurthe-et-Moselle, c'est 60 personnes en, en 2016. Aujourd'hui, vous êtes à 120 dans, dans le, dans le département, c'est ça
1: Oui, mais c'est la Moselle, hein, C'est pas la Meurthe-et-Moselle. D'accord, d'accord,
3: d'accord. Et alors, euh, il y a toute une histoire de, dans, dans ce département euh, un peu conflictuel, un peu avec le, le Conseil Général, ou ça se passe euh, très très bien euh...
1: bah, C'est-à-dire que le, la Moselle est un département frontalier, donc effectivement, euh, la Moselle accueille euh, des mineurs isolés étrangers depuis, depuis pas mal d'années, et euh, ce qui fait qu'il y a une querelle entre les différents départements puisqu'il y a des départements qui euh, finalement dans la réalité refusaient euh, certaines prises en charge et les jeunes n'étaient pas accueillis, d'autres qui accueillaient un peu plus que la moyenne c'est le cas de la Moselle hein, qui a toujours on va dire, euh, eu égard à d'autres départements accueilli quand même relativement correctement euh, ces jeunes jusqu'à jusqu une période récente mais euh, c'est vrai que maintenant on assiste à un nivellement vers le bas c'est-à-dire que les, les départements qui accueillaient justement correctement ces jeunes et qui, euh, du coup, ont euh, un savoir-faire et surtout une réputation, euh, bon, euh, forcément attirent euh, attire les jeunes, les passeurs, etc., dans la réalité. Hein. Et d'autres départements bah, euh, qui, selon les, dé les, les premiers, ne jouent pas le jeu, euh, seront envoyés à leur responsabilité. Donc il y a une petite querelle entre départements, ce qui fait que certains départements euh, ont mis le haut-là en disant « stop ». On, c'est pas à nous à accueillir toute la misère du monde, en gros. Hein. Donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, euh, la genèse de la circulaire Toubira qui, euh, qui, qui avait vocation de mettre en place une péréquation au niveau des départements. C'est-à-dire que les jeunes arrivaient dans un département et ensuite les jeunes étaient orientés dans les départements qui, euh, qui avaient les capacités mais qui n'accueillaient pas.
3: Alors il y avait un calcul euh, savant qui était entrepris euh, par rapport à, à la population euh, Voilà, c'est un, une proportion,
1: une proportion de une proportion de la population, c'est en fonction du nombre de jeunes de moins de 19 ans sur un territoire donné. Enfin, il y a tout un calcul. Euh, il y a une cellule nationale qui, qui répartit ces jeunes. Mais bon, il y a encore des départements qui sont mauvais élèves et qui n'a qui, euh, qui, qui voilà qui et, qui refuse, qui refuse, encore récemment d'accueillir des jeunes. Hein, oui,
2: je, je crois que le département mmh. la Mayenne, je crois.
1: Voilà, c'est ça. Oui.
2: Ouais.
3: Alors moi, j'avais gagné, j'avais glané, pardon, quelques éléments et j'avais trouvé un lieu, un site, le site de Sion. Est-ce que tu connais cet endroit où il y a 19, enfin il y a une quarantaine de, de jeunes qui étaient accueillis par là? Et en fait, très rapidement, euh, il y en a presque une vingtaine d'entre eux qui ont décidé et exprimé leur désir de partir euh, le plus vite possible pour l'Angleterre.
1: Oui, ben, ce sont des jeunes qui sont issus, qui, qui, qui euh, squattaient la jungle de Calais pendant une paire de temps, et effectivement qui ont été amenés en bus euh, en Mort-et-Moselle dans un endroit complètement isolé dans la campagne, euh, sur la colline de Sion, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Beaucoup de départs parce que effectivement déjà les jeunes étaient loin de la ville et puis euh, leur rêve c'était effectivement de de, de rejoindre l'Angleterre. Mais bon, euh, au-delà de ça, il y a aussi la, la qualité de l'accueil. Hein. En Moselle, par exemple, il y a pas mal d'Afghans qui sont accueillis euh, en Moselle et de plus en plus. C'est vrai que les premiers bon ne restaient pas, repartaient et on s'est rendu compte à la longue. Quand ils se sont rendus compte eux-mêmes que finalement euh, ils étaient bien accueillis, quand ils n'étaient plus. Euh, euh, Comment dire, euh, euh, enfin quand il n'y avait plus des pressions de la part des passeurs, parce qu'il y a ça aussi, hein. Euh, euh, voilà, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui partaient en Angleterre pour aller alimenter les euh, les, les, les caves, les sous-sols, et puis travailler au noir, etc. Il y avait des, enfin il y avait des choses comme ça de, de cet acabit, Ça, c'est des, des choses qui ont déjà été mis, mises en avant, quoi. Et donc euh, ils se sont rendus compte finalement qu'on pouvait les aider, Ben, euh, ils se sont mis finalement à, voilà, à rester. Et voilà, il y en a de plus en plus qui euh, qui stoppent leur errance. Donc mmh. à Sion, c'est un peu pareil, ils ont été un petit peu, euh, l'accueil s'est fait un petit peu bricolé à la va vite. Euh, on a demandé à des éducateurs, euh, de... des éducateurs qui travaillent dans des structures de faire un peu de bénévolat pour les accueillir. Enfin voilà, c'était un peu du bricolage. Et Bon, c'est pas étonnant non plus. Bon, après, voilà, il y a aussi des jeunes qui ne voulaient pas rester en France et qui voulaient partir en Angleterre, donc euh, il y a aussi cette... Euh...
3: Alors, est-ce que tu veux bien nous donner un peu des détails sur le fonctionnement de, de ce lieu d'accueil où, où tu travailles, euh, le, en termes d'encadrement, en termes de quel accompagnement réel euh, s'opère auprès, de, auprès des jeunes et comment, comment ça se passe, en fait
1: eh ben, en fait il y a une équipe éducative hein, de, de six euh, de six éducateurs éducatrices euh, donc une, une équipe euh, globale, donc c'est-à-dire que généralement il y a un éducateur euh, le matin et deux éducateurs euh, éducatrices l'après-midi, avec parfois avec souvent le matin une maîtresse de maison, et puis la nuit un veilleur. Donc c'est-à-dire que les jeunes sont toujours encadrés 24 heures sur 24. Alors le problème c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, au. Le nivellement s'opère vers le bas et euh, ce qui se passe c'est que, alors déjà on est passé euh, d'une équipe de sept éducateurs à six éducateurs, ils ont, ils ont enlevé euh, un éduc et ils ont augmenté le nombre de gamins puisqu'il y a un groupe qui a fermé et auparavant normalement c'est des groupes qui accueillent 16, 17 jeunes. Euh, on a doublé, finalement, euh, le nombre de gamins. Alors, c'est vrai le conseil départemental m'en en avant que ce n'est pas voulu, que c'est euh, les circonstances, les flux migratoires qu'il faut qu'on voilà, on a sur effectif. N'empêche qu'il y avait euh, des groupes par le passé qui, qui ont fermé, quoi.
3: Voilà. Mmh. Camille a une question
4: Oui, ben, je voulais la poser juste, juste avant celle-là puisque ça avait un rapport avec euh, Sion, puisqu'en fait le, là c'était des jeunes qui venaient de Calais, donc qui avaient été, ils avaient créé des structures qui s'appelaient Kaomi, pour, euh, pour les jeunes centres d'accueil et d'orientation des mineurs isolés et donc euh, qui en fait n'ont duré que euh, pour la plupart trois mois euh, donc théoriquement euh, si le, le, ce qu'a de Sion doit être fermé et je voulais savoir euh, ce qu'il était devenu des, des jeunes qui, qui avaient transité quoi.
1: Bah, si ces jeunes relèvent de la protection de l'enfance, donc euh, normalement le conseil départemental euh, est, est responsable et je pense que finalement c'est ce qui se passe hein, c'est à dire qu'ils ont vocation à intégrer, euh, je pense qu'ils ont ouvert le site de Sion parce que voilà ils, ils sont arrivés massivement mais bon, ils ne vont pas être, euh, comment dire, euh, bon, euh, sauf si eux partent d'eux-mêmes, mais euh, ils vont théoriquement être pris en charge. Alors le problème, c'est que la prise en charge, et c'est là où le bas blesse un petit peu dans tous les départements, euh, et la Meurthe et Moselle et la Moselle ne sont pas forcément les pires en la matière, hein, c'est que, euh, voilà, on fait tout pour euh, les, ne, ne pas les prendre en charge. Et donc, il y a la fameuse expertise osseuse, et le fameux test d'évaluation, voilà, qui euh, finalement, euh, euh, comme par hasard, euh, rend majeur beaucoup de beaucoup de ces jeunes. Quoi. Alors, effectivement, il y a euh, certains jeunes euh, qui peuvent être majeurs, euh, enfin, qui ne sont pas forcément vieux, mais qui ont la vingtaine d'années, mais qui, euh, voilà, qui, euh, étant donné les, les conditions d'accueil des adultes, voilà, se font passer pour mineurs pour euh, pour avoir la chance d'être pris en charge et ne pas être refoulé à la frontière, mais c'est vraiment une minorité. Par contre, on a eu des cas, euh, et ça a prouvé par la justice, de jeunes qui avaient été déclarés majeurs par des tests osseux ou par des, des évaluations euh, complètement subjectives, hein, au faciès, euh, qui euh, finalement se, euh, voilà, se sont vus ensuite euh, repris en charge euh, au sein de la protection de l'enfance, qui prouve bien qu'ils étaient mineurs.
3: Ça veut dire qu'il y a eu des recours juridiques qui ont été entrepris euh, par qui euh, dans ce cas
1: Eh ben, c'est par les jeunes, hein, via des avocats. Euh... D'accord. Il faut savoir que quand les jeunes arrivent euh, au niveau du département, et ça c'est la loi de 2016, la loi sur la protection de l'enfance de 2016, qui a repris les termes de la circulaire Taubira, et euh, qui met en avant la nécessité pour ces jeunes d'être, euh, entre guillemets, évalués. C'est-à-dire ils passent à un atorégatoire, en fait. Personne interrogatoire et il y en a d'ailleurs qui sont euh, qui sont croustillants dans, dans certains départements. Par exemple, dans l'Oise, euh, euh, bien souvent les jeunes se voient y remettre une euh, refus de prise en charge au bout d'un entretien d'une heure avec un argumentaire stéréotypé, euh, comme quoi le jeune n'est pas mineur euh, euh,
3: voilà. En, en fonction de l'analyse, euh, l'écoute de son parcours de vie, c'est ce qu'on a évoqué déjà plusieurs fois voilà. à l'antenne. Il
1: y a des contradictions, surtout de, dans ses propos par exemple, s'il est bien habillé, s'il euh, il a une coupe de cheveux moderne, enfin il y, 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 y a tout n'importe quoi. Mais euh, mmh. tous, les, tous les spécialistes, tous les psychosociologues ou les ethnopsychiatres euh, expliqueront que de, de toute façon, il euh, y a le traumatisme de l'exil et les jeunes ou les moins jeunes, quand ils arrivent dans un pays... Ils, mis leur passé, ils refoulent leur passé et donc euh, en plus de ça avec la, la crainte de se faire arrêter etc, ils sont forcément ouais. enclins à ne pas dire euh, les premiers jours la vérité, or là euh, les premiers jours alors on les questionne, on les, euh, on les pousse à leur contradiction et puis on a déduit dans certains départements qu'ils sont majeurs donc c'est un, euh, un peu fort de café
3: Oui c'est un parcours euh, en fait c'est un interrogatoire euh, complètement traumatisant une fois de plus par rapport à leur parcours de vie et justement, je voulais te demander, est-ce que, est-ce que, ils ont l'occasion, la possibilité de rencontrer un psychologue ou un psychiatre, peut-être, dans cette structure où tu bosses
1: Alors, dans la structure où je travaille, oui, effectivement, on a la chance d'avoir pas un étopsychiatre, mais un psychologue. Et, euh, effectivement, effectivement, c'est pas le cas, malheureusement, dans, dans beaucoup de départements. C'est vrai que, euh, nous, enfin, même si actuellement, effectivement, il y a un nivellement vers le bas, euh, on a toujours, euh, on s'est toujours mobilisé, nous travailleurs sociaux, pour euh, essayer de, voilà, de, de remplir nos missions correctement. Hein. Et euh, bon, jusqu'à maintenant, on a quand même réussi à éviter de pire, quoi. Mais bon, euh, c'est vrai que dans beaucoup de départements, euh, on n'en est pas là. On hein. voit ouais, bien à Paris, il euh, y a des mineurs qui dorment dehors, euh, voilà, qui, même que, même en période de grand froid, moi, je me suis retrouvé à Paris, il euh, y avait des jeunes sous les couvertures, quoi, quand il moins trois, moins quatre, quoi. Ça c'est quand même euh, inadmissible. Alors
4: donc oui, justement, on parlait tout à l'heure de comment euh, se fait soi-disant cet accueil. Il y avait l'exemple de Paris, où euh, là où ils doivent être reçus, en fait il y a des vigiles devant et il y a des jeunes qui euh, se font euh, interdire de rentrer euh, dans le truc parce que les vigiles apprennent de visu disent vous n'êtes pas mineur donc euh, on leur interdit de, de rentrer Alors, il y avait une deuxième question que je voulais te poser euh, c'est par rapport euh, bon, les jeunes qui étaient admis dans les Kaomi, donc par un, euh, exemple de Sion euh, il n'y avait pas de scolarité prévue pour eux est-ce que dans les structures comme la tienne est-ce qu'il y a des mineurs qui sont scolarisés
1: Déjà, bon, c'est la loi, les jeunes de moins de 16 ans doivent être scolarisés par l'éducation nationale, et c'est le cas, il y a des, il y a des classes spécifiques. Euh, ensuite, on a, nous, une école interne, on a une école interne. Euh, là, où là où il est difficile de scolariser les jeunes, c'est après 16 ans. Euh, on a rencontré l'inspection académique qui nous a ouvertement dit qu'il n'y avait pas de place dans les structures, alors que le droit à l'instruction, c'est jusqu'à 18 ans. Euh, et d'ailleurs ce qui est croustillant c'est que l'aspect so académique nous a même dit euh, de chercher des bénévoles pour leur apprendre le français quoi. donc euh, <rire> c'est là où c'est le service public qui, euh, qui, qui met à nu ces réalités en fait
3: ouais, c'est hallucinant alors euh, euh, quand tu es venu à Chalon pour soutenir euh, Petit Sam, je voulais te demander un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu étais venu, c'était déjà euh, très chouette de ta part de faire euh, un tel déplacement euh, qu'est-ce que tu as perçu quoi, de, de cette situation euh, depuis, le, depuis la mort d'Enko de, Sissoko et depuis la, le licenciement de, de Tissam
1: bah, Moi j'ai été ravi euh, bah, de, du monde hein, qui a soutenu euh, Tissam effectivement beaucoup d'associations euh, que je ne citerai pas parce que je ne vais pas n'oublier. mais euh, voilà c'est vrai que c'était émouvant de voir que euh, il y avait quand même une certaine mobilisation. Par contre, il y a eu très, très peu de, de, de gens de l'extérieur, d'autres départements, etc. Alors que pour moi, effectivement, c'est un enjeu national. Et, alors la décentralisation fait qu'effectivement, ces jeunes sont pris en charge euh, séparément, dans des structures différentes, euh, avec des procédures différentes, mais euh, voilà, c'est. Euh, et puis ils sont victimes, souvent victimes d'enjeux institutionnels, mais la protection de l'enfance, euh, c'est la loi, c'est les droits fondamentaux de de la population et c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait une réponse commune euh, et que surtout qu'il y ait une cohésion et puis euh, voilà qui est voilà que que de département à un autre euh, on ne laisse pas passer l'inacceptable parce que comme on dit il y a un nivellement vers le bas et donc euh, si on laisse euh, se passer ce qui se passe à Reims euh, voilà dans la Marne et ben ça se passera ailleurs là effectivement Tissam elle a eu le tort d'être témoin de, de ce qui se passait et puis de, de le dire euh, haut et fort et effectivement, c'est bien la caractéristique de ces, ces mineurs d'être euh, de ne pas avoir de famille, d'être seul, d'être isolé, hein, comme, comme, on, euh, enfin, comme le terme. Euh, Il les qualifie, oui. Oui, les, les, les qualifie. Et donc on essaye de faire taire les travailleurs sociaux, parce que effectivement, euh, voilà. Tout comme on essaye de les déclarer majeurs alors que euh, on a prouvé par A plus B que les tests osseux étaient quelque chose de complètement.. Euh, euh, Alléatoire.
3: Alors, tu nous avais dit également euh, lors d'une intervention que tu as faite euh, lorsque le, les délégués euh, sont sortis de, de la gouvernance et on, se sont tous prononcés d'ailleurs euh, contre le licenciement. Euh, tu nous avais parlé d'un centre qui, euh, que vous aviez réussi à faire fermer. Alors, c'était une mobilisation générale. Je crois que tu avais signifié que c'était un centre qui ressemblait étrangement à celui de à celui de chalon sur marne
1: Voilà, c'était euh, lors du démantèlement de la jeune que de Calais, quand M. Besson était ministre de l'Intérieur, et donc il y avait un centre à vitry sur orne qui avait accueilli effectivement des jeunes afghans déjà à l'époque, euh, mais euh, dans un ancien foyer Senacotra qui n'était plus aux normes, qui était désaffecté, et dont les parties communes finalement rejoignaient celles des, des adultes. Et donc c'est un peu la même situation. Il y avait des veilleurs la nuit, il y avait des ou des agents de sécurité, je sais, oui, des, il n'y avait plus de veilleurs, c'était des agents de sécurité. Et donc euh, voilà, c'était vraiment euh, en plus en plus de ça, euh, il a fallu qu'on bataille au niveau de la préfecture pour que à leur majorité euh, ils puissent avoir des papiers parce que alors que Monsieur M. Bessot s'est engagé à les régulariser à leur majorité, c'est des choses qui avaient été complètement oubliées au fur et à mesure de, des, des mois, quoi. Mais euh, voilà, donc, euh, oui, il y avait une mobilisation euh, à l'époque, et à demain, en fait, euh, euh, avait, des, avait, fait avait organisé un déménagement. Ces jeunes avaient été dans une autre structure plus adaptée, plus aux normes, on va dire.
3: D'accord, et il y avait une mobilisation assez longue pour... Euh, et le personnel, les, les, les éducateurs, s'étaient mobilisés également
1: Alors... Euh n'a pas été très longue parce qu'il euh, y a eu une prise de décision très rapide euh, par, rapport à, euh, par rapport à cette situation
2: D'accord Denis Est-ce que par rapport à ce qui se passe à Chalon euh, au niveau de l'entreprise cette fois-ci l'entreprise associative donc euh, de salariés euh, qui euh, a un licenciement sur les, sur les bras actuellement, enfin une demande de licenciement qui n'est pas faite encore hein, heureusement euh, N'empêche que on s'aperçoit que il bah, n'y a pas de grève dans la boîte quoi. Est-ce que chez toi ça qu'est-ce qu qui se passerait s'il y avait la même chose
1: Alors pff, après chaque boîte a son histoire mais ce qu'on peut constater euh, au-delà de la question de la prise en charge des, des MIE, euh, Dans le social, on constate une recrudescence des, des, problèmes, des processus de harcèlement on va dire des pressions euh, dites managériales, hein, c'est-à-dire que euh, ce qui retient encore beaucoup de travailleurs sociaux c'est justement leur lien avec les, les usagers et puis leur volonté de défendre au maximum leurs droits fondamentaux, mais il n'y a plus de, de collectif comme auparavant parce que les directions cassent ces collectifs, puisque c'est les standards marchands qui s'invitent dans le social, hein, comme dans peur. la santé d'ailleurs, et il euh, y, a, y a vraiment une pression une, une pression terrible, alors euh, les gens ont peur, euh, et je pense que c'est ce qui se passe dans cet établissement comme dans d'autres. Euh, alors que le harcèlement euh, quelque chose de complètement illégal hein, les processus de harcèlement sont à proscrire et, et l'employeur est responsable de la sécurité mentale de ses salariés malgré tout euh, on voit beaucoup de, de gens qui ont peur qui ont peur de l'ouvrir qui ont peur de, de voilà de et donc voilà on peut on peut comprendre hein, euh, euh, on peut comprendre que des gens hésitent à faire grève hésitent, et c'est bien, bien c'est pas seulement une question de, de perte son travail etc c'est un peu euh, euh, c'est la peur qui, qui peut expliquer ça. La, voilà, Après,
4: bon, je ne connais pas assez la structure pour me prononcer, mais bon, j'imagine que c'est peu ce qui se passe. Je pense
1: qu'il y a beaucoup de solidarité de la part des, des salariés, mais euh, effectivement, hein, s'il y a des pressions depuis des mois et des mois, euh, voilà c'est pour ça que c'est important d'oser de, de, prendre la parole. En fait. Et en fait, euh, euh, voilà, comme on dit, il hein, plus de peur que de mal. Si les, les gens euh, se permettaient de l'ouvrir un peu plus, euh, ils verraient que finalement, pas, ça n'a pas autant de conséquences que ce qu'ils qui pensent. Ouais.
2: Je sais pas... Est-ce Est qu'il
3: y a d'autres choses que tu voudrais évoquer euh, concernant cette, euh, cette dynamique de lutte euh, et cette remise en cause de... Parce qu'en fait, euh, s'il y a un site qui a été fermé... Euh, à Vitry-sur-Orne, peut-être qu'il faudrait se poser la question pour ce, ce lieu qui est un pour nous tel qu'on l'a décrit plusieurs fois, euh, ce SAMI de Chalon-sur-Marne, c'est un véritable piège dans lequel on vient euh, on vient prélever après avoir passé les jeunes au tamis hein, euh, de ces interrogatoires euh, qui, les, qui les font basculer. Euh, dans, dans l'exclusion parce qu'on décide qu'ils ne sont pas mineurs après des, des attaques assez répétées qui remettent en cause leur papier d'identité on se rappelle que, que d'autres personnes se retrouvaient dans des mêmes situations que Denko Sissoko, on a remis en cause leur majorité, leur minorité pardon. et est-ce que est-ce que justement, il ne faudrait pas d'ores et déjà revendiquer la fermeture d'un tel lieu, quoi, qui est un, qui est une, un centre, ni plus ni moins qu'un centre, comment on pourrait qualifier ça, un centre fermé, une espèce de néo-prison, quoi
1: bah, y a, y a il y a, y a plusieurs choses à mettre en avant. C'est déjà, effectivement, l'après-évaluation. La euh, la déjà, c'est pas normal que, euh, même si le jeune est, est déclaré majeur suite à une évaluation, normalement, il a droit à exercer des recours. Et c'est bien là tout le sens, tant de la circulaire Taubira que euh, comment dire que de, de la loi de 2016. C'est-à-dire que, euh, justement, si les évaluations ont été mises en place pour éviter d'en arriver à des solutions policières, parce que par le passé, effectivement, il y a des, bon, il y a la police des fois qui déboulait à 5 heures du matin dans les centres, dès lors qu'il y avait une suspicion de, de, de faux papiers, etc., et il y a des jeunes qui se retrouvaient menottés qu'à leur prison, avec une OQTF, etc., Là, c'est quelque chose qui a été mis en place pour que ça se déroule de façon plus soft, c'est-à-dire que le jeune qui est, euh, su, su, euh, su, euh, comment dire, suspecté, euh, majeur, puisse ensuite, éventuellement, euh, demander au juge des enfants de, de prendre une décision de placement, voilà, s'il est mineur, mmh. et voir faire une demande d'asile s'il est majeur. Donc, c'est déjà inadmissible qu'il y ait une, enfin, qui y ait une, une criminalisation de, des majeurs présumés, quoi. Donc, Là, déjà, il y, y a ce problème-là, Il hein. a... bon, ensuite, au niveau des conditions d'accueil, effectivement, les jeunes qui relèvent de la protection de l'enfance doivent être pris en charge comme des enfants, hein, euh...
2: Oui, qu'ils soient, qu soient français ou, ou immigrés ou isolés, ou.
1: Voilà, donc on dit que c'est des jeunes qui, euh, subissent moins, qui qui ont vécu, donc qui sont plus matures, etc. Mais c'est des jeunes euh, qui craquent le jour ou l'autre, quoi, qui, euh, effectivement, qui sont forts, parce qu'ils ont vécu des choses fortes et donc euh, qui qui paraissent solides etc mais qui peuvent s'effondrer très vite et donc euh, qui ont besoin de qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de relations éducatives, qui ont besoin de d'adultes de, euh, référents en qui peuvent faire confiance et finalement euh, voilà se confier et puis euh, ensuite élaborer des, des, des projets de vie. Et ça ça se fait pas dans des conditions euh, dans des conditions de sur telles qu'ils existent quoi. Et puis avec des, des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas qualifiées pour le faire. Quoi.
3: Tu, tu disais à l'instant qu'il y avait euh, donc tu, dans dans votre département il y avait déjà eu une période où où, où la police procédait à des arrestations pour euh, suspicion de majorité, suspicion de majorité, oui. Oui oui oui. Et ça a bataillé par rapport à ces phénomènes
1: bah, euh, je pense que c'est justement la circulaire Taubira, et puis c'est ces dispositions qui a fait en sorte que... Alors c'est sûr qu'il y a eu euh, bon des, des combats juridiques aussi, il y a des jeunes qui avaient été euh, déclarés majeurs euh, parce que ils avaient ensuite, ils, les, les passeurs les avaient amenés avec des visas d'emprunt hein, qui euh, qui avaient une autre identité que la donc euh, mais il y a eu euh, des jugements et des cours d'appel qui ont euh, qui ont mis en avant que c'est pas parce que le jeune il arrive avec un visa d'emprunt qu'il a forcément l'identité de, de la personne qui... Euh, qui est identifié sur le visa, quoi. Donc, euh, mais au-delà de ça, moi, je pense que la circulaire Toubira, euh, comment dire, a, avait stoppé dans certains départements cette...
2: Euh, voilà, c'est... C'est Et apparemment, pas, pas dans le département de la Marne. Bah,
4: apparemment, non. Ah, apparemment oui, non. Parce que, apparemment, c'est le, le procureur qui, euh, systématiquement, euh, prend une décision euh, lorsque le jeune n'est pas... Euh, n'est pas reconnu, euh, majeur dans, dans un mineur. premier, mineur dans un premier temps, et, et, et donc, pour, euh, usage de faux, etc., etc., quoi. C'est, c'était c'est, apparemment c'est ce qui se c'est ce qui se passe c'est ce qui se, se qu passe de la loi là parce ouais. que la loi
1: elle met en avant que le jeune il peut ensuite avoir recours il peut saisir le juge des enfants le juge des enfants prend une décision ensuite euh, s'il si est contestable il peut faire appel à cette décision etc., parce que euh, c'est pas une, évalu une évaluation c'est pas une preuve tout comme un test osseux -ce, c'est pas une preuve quoi donc ils ont essayé de remplacer le test osseux par, par l'évaluation, mais euh, une évaluation qui soit faciès ou en plus par des gens qui qui connaissent rien, qui sont pas c'est complètement aberrant quoi. C'est complètement aberrant et en plus de ça ça euh, ça met à mal toute relation éducative euh, future parce que euh, voilà, les adultes euh, les, les jeunes se veulent se confier à des adultes les premiers jours qui <rire> de leur arrivée et en fait ils sont piégés quoi. Donc ça euh, sans dit
4: long quoi. Sans hein, dit long sur la suite. Euh... Oui, euh, oui j'avais une question à te poser parce que, euh, apparemment, euh, j'avais lu, je ne sais pas si c'est si si réellement ça, que quand les jeunes arrivaient, par exemple, dans un SAMI, dans un département parce qu'il y a des familles on a pas dans tous les départements dans d'autres endroits ça s'appelle autrement mais que euh, s'ils étaient reconnus mineurs ce n'était pas obligatoirement le département dans lequel ils se trouvaient au moment de l'évaluation de l'évaluation qui devait les prendre en charge mais que ils pouvaient être remis dans d'autres départements est-ce que c'est la réalité ou bah oui, c'est
1: prévu par la loi de 2016, justement. C'est la, la fameuse circulaire Taubira qui a été inscrite dans la loi. Et euh, effectivement, euh, les départements qui sont en charge de l'évaluation, ensuite, euh, euh, voilà, euh, peuvent euh, bah, voilà, reconnaissent la minorité. Ensuite, c'est le juge qui, euh, euh, qui est aiguillé par une cellule de la protection judiciaire de la jeunesse au niveau national. Euh, qui, peut les, qui qui les oriente dans d'autres départements où il y aurait plus de place euh, où il y aurait plus de place Après... que les départements euh, devraient quand même savoir euh, quel potentiel au niveau des, des places ils doivent euh, euh, comment dire ils doivent assurer quoi donc euh, c'est inadmissible que des jeunes effectivement se trouvent dans des dans des structures délabrées hors normes etc les, les, le département euh, devrait se concerter avec les cellules nationales PJJ pour savoir euh, combien de jeunes ils sont susceptibles d'accueillir sur le long terme et euh, se donner une fourchette pour dire euh, on est au niveau de l'accueil d'urgence voilà euh, en attendant que les jeunes soient orientés dans tout le département combien on peut en accueillir donc ça veut dire qu'il pourrait avoir une estimation des places nécessaires et faire le nécessaire pour euh, soit louer des bâtiments soit euh, euh, et c'est inadmissible de dire euh, voilà les flux migratoires on est euh, on est débordé, on ne sait plus où les mettre, C'est pas de notre faute, ils prennent la place des jeunes du département, enfin c'est du n'importe quoi. Maintenant la loi elle est, elle est quand même, elle circonscrit quand même les, les placements nécessaires, quoi. enfin il y place, il place en établissement.
2: Oui, je, voulais, je voulais te parler un petit peu d'après, d'après 18 ans, c'est-à-dire quand ces jeunes sont pris en charge par l'aide sociale, sociale à l'enfance quand ils ont 18 ans, se posent pour eux, malheureusement, leur devenir. Et bien souvent, c'est terrible, quoi. Et c'est ainsi qu'on peut constater qu'en France, il y a des gens, beaucoup de jeunes, qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui se retrouvent à la rue et qui se retrouvent sans rien, après avoir, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, eu, par exemple, un CAP, J'en connais un qui a eu un CAP d'horticulture et qui était très content d'avoir ce CAP, qui pensait s'en sortir grâce à ça. Et puis, quand il a déposé, quand il y a quelqu'un qui a un patron qui a décidé de le prendre, a déposé, disons, son, son truc euh, comme quoi il serait possible de travailler dans sa boîte. Ça a été refusé par la direction départementale, la directe qui fait que le gène en question bah, se retrouve maintenant bah, sans papier, et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres.
4: Oui, bah, je vais te donner un autre exemple. Samedi matin, à la permanence juridique, j'ai reçu un jeune tunisien qui, est, qui venait du département des Ardennes, euh, qui avait été hébergé au foyer de l'enfance, donc reconnu euh, mineur euh, isolé, voilà, euh, et qui s'est retrouvé euh, à ses 18 ans euh, mis dehors par le foyer de l'enfance, qui a décidé, quand qu'est-ce sur Prince, qui a décidé de reprendre ses études qui est inscrit dans un établissement, donc qui est hébergé actuellement par l'armée du salut, et il s'est présenté le jour à la préfecture pour qu'il lui délivre un titre de séjour, le temps qu'il fasse au moins ses études, et la préfecture lui a dit « niette
1: ». D'accord. Ben, il arrive à quel âge en France
4: il est, il est arrivé à l'âge de 17 ans.
1: Parce que la loi prévoit que les jeunes qui arrivent avant l'âge de 16 ans le oui, titre oui, de séjour vie privée familiale. Oui. Mais le problème, c'est justement pour les jeunes qui arrivent entre 16 et 18 ans. Et là, effectivement, c'est à la discrétion de, des préfectures. Alors, c'est pas la directe qui, a, qui oui. la directe peut donner un avis, mais euh, oui, la, un la législation met en avant qu'on ne peut pas opposer la, la, la situation de l'emploi à des mineurs arrivés, enfin des jeunes euh, majeurs arrivés mineurs et pris en charge par la protection de l'enfance. C'est-à-dire que euh, la directe, elle, généralement, elle donne un avis pour savoir si euh, voilà euh, l'emploi doit être euh, doit être prioritaire pour les, les gens qui habitent sur le territoire, etc. Mais là, là en l'occurrence, ça ne s'applique pas. Et donc, euh, effectivement, c'est un problème au niveau des préfectures. Et euh, voilà, le, le, le problème, il provient de la loi. C'est-à-dire que la préfecture peut très bien refuser... Le jeune peut très bien ensuite aller au tribunal administratif ou faire ou faire des recours, mais euh, comme c'est à la discrétion du préfet, il euh, euh, y a beaucoup de préfectures euh, qui voilà qui, qui en usent et qui en abusent, et y, y compris aussi euh, dans certains départements. Je pense qu'il y a des discussions sans doute entre procureurs, préfectures, euh, direction, euh, enfin des, des, des conseils départementaux euh, pour éviter ce qu'ils appellent souvent les appels d'air, quoi. Si régularise de trop, ça va faire venir les jeunes. Donc, je pense que l'enjeu il est là. Moi, je pense qu'ils sont vraiment victimes d'harcèlement institutionnalisé. C'est-à-dire déjà aux suspects qui sont majeurs. Ensuite, une fois qu'ils ont passé cette épreuve, effectivement, il y a le problème de la majorité. Et c'est aussi un problème que les travailleurs sociaux ont bien repéré, puisque effectivement, quel sens, quel sens ça d'accompagner ces jeunes pendant des années, etc., pour finalement avoir des OQTF. Et ces jeunes, bien souvent, en plus de ça, rentrent dans la clandestinité, parce que entre le moment où une OQTF est délivrée et puis le moment où ils sont, euh, ils sont arrêtés, bon, ils, forcément, ils, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Donc, euh, ils alimentent le travail au noir, ils alimentent. Donc là, ça pose un problème aussi de l'avenir de la société, parce que c'est la, la, je, la jeunesse, c'est la, c'est finalement, c'est la France de demain, hein, c'est la société de demain, quoi. Donc. Euh, euh, c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce qu'en plus ce mauvais calcul ce mauvais calcul pour la société de de traiter ces jeunes de les de les maltraiter comme ça et de les de les considérer comme ça parce que voilà alors qu'il faudrait effectivement miser sur la jeunesse d'aujourd'hui pour préparer la société de demain quoi oui ben... il y a des choses qu'on a du mal à comprendre en fait on a du mal à comprendre les enjeux
3: pour revenir à ce que, ce que vous disiez à l'instant, Camille et toi, euh, cette semaine, j'ai accompagné deux, deux personnes de deux Bangladesh à la cour d'appel de Reims. Et en fait, euh, leur passeport euh, avait été attaqué par le, le département et, et la première instance. Et en fait, euh, entre-temps, l'avocat les avait fait valider par euh, la PAF, si je ne me trompe pas. Ah. Et, et donc, il y a eu une audience, puis une deuxième. Et en fait, euh, le procureur a, a pris les papiers. Il avait les papiers en main. Enfin, c'est l'avocat qui me l'a expliqué parce que moi, je ne pouvais pas rentrer dans l'audience vu que c'était à huis clos. Euh, il a pris les, les, les documents en main et il a dit euh, « Ah Encore des vrais faux papiers !» laissant en, entendre que ces vrais faux papiers étaient euh, probablement à l'origine euh, du soutien euh, que ces jeunes obtenaient de RESF. Je ne sais plus s'il les a cités euh, clairement et nettement, mais en tout cas, il l'a fortement laissé entendre. Et l'audience suivante, il a, de il a de nouveau fait une charge en disant, nous allons nous intéresser à ces structures euh, associatives qui mènent des recours et des recours. Donc voilà, là, c'était une menace euh, claire et nette à l'encontre des gens qui, qui mènent euh, mène des batailles juridiques et qui mènent un soutien euh, concret euh, par rapport à ces situations euh, assez dramatiques. Oui, mais enfin, bon, il ne peut pas être au-dessus des lois. Hein, mmh. donc euh, Je ne vois pas oui. en quoi... Euh, ça voudrait dire
1: quoi Ça veut dire que euh, RESF euh,
3: fabriquerait des faux-papiers Je ne comprends pas. Ah ben C'est ce genre d'allusion. Mais bon, RESF va réagir. Hein. Ils, ont, ils ont déjà préparé... Euh préparer une riposte mais il faut que ça se sache parce que là c'est aussi un effet de manche hein, du procureur hein, qui, a, qui a un peu sa petite sa spécialité dans dans le style mais ça rejoint un petit peu les toute la campagne des, des délinquants solidaires qui des gens qui ont qui, qui ont témoigné sur les multiples accusations qui pèsent sur bah, les délits de solidarité quoi mais oui Voilà, voilà. Si tu as, as, as des choses
2: à, à dire en plus que tu n'as pas pu dire,
3: <rire> on peut faire une pause musicale et puis tu, oui. si tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit, reprendre.
5: D'accord. tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier, délégué, délégué, tu t'en vas négocier, délégué, délégué, reste de notre côté. Rappelle-toi de notre travail, pendant tant et tant d'années, à nous crever pour survivre, enchaîné dans l'atelier, tu sais bien comme nous voulons une vie toujours meilleure. Tailler le monde à nos mesures, aux mesures des travailleurs, car tu serais pas le premier. À te laisser à gober que la direction peut avoir de bonnes raisons, à revenir léger Essayer de faire avaler, quand on n'a rien, qu'on a gagné, et qu'il faut cesser de buter. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste un ouvrier. Délégué, délégué, tu t'en vas négocier. Délégué, délégué, reste de l'autre côté. C'est bien que les grands bons dans les bureaux syndicaux vivent loin de l'usine, vivent loin de ton boulot, qu'ils signent la paix sociale, la paix pour le capital et la guerre pour nos bras dans les cadences infernales. Tu sais bien encore beaucoup de choses à comprendre, t'as beaucoup à apprendre, t'as beaucoup à entendre. Tu sais bien c'est ton rôle. Informer, organiser, unir comme les doigts de la main, unir comme les doigts du poing. Déléguer, déléguer, tu t'en vas négocier. Déléguer, déléguer, un unilier. Déléguer, déléguer. Rappelle-toi la direction, à que peine à proposer montons sur nos propres forces, sur la force de nous prier. Et rappelle-toi bien de nous, tu nous vois, tu nous connais Nous allons t'attendre ici, on est tous bien décidés Car tu serais pas le premier à te battre, à résister à mener une lutte juste, plus dur à la gagner, à payer de ta personne pour défendre nos intérêts Et derrière, tout devant...
3: Oui, Eric est toujours avec nous Oui. Donc, euh, peut-être tu as eu d'autres idées qui se sont, qui sont venues à l'esprit Ou si tu veux, on va en on va rester là
1: Alors, juste pour terminer, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le problème des, des, des jeunes majeurs, et c'est un vrai problème... Parce que la réglementation, la législation, ça a encore été réaffirmé par la, la loi sur la protection de l'enfance. Les départements euh, ont pour mission aussi d'accueillir les jeunes euh, tant qu'ils ne volent pas de leurs propres ailes. Euh, donc, euh, et potentiellement, jusqu'à 21 ans. Et c'est d'autant plus vrai pour les mineurs isolés étrangers que euh, certaines préfectures euh, leur demandent, quand il faut, par exemple, pour les jeunes qui sont, euh, bon, qui sont encore à l'école à 18 ans, la préfecture leur demande la preuve de leurs ressources, comme quoi ils peuvent se mater sur le territoire. Donc, ils leur demandent au moins de pouvoir justifier de 620 euros de, de ressources par mois, quoi, ce qui est complètement euh, ahurissant, quoi, pour énorme. des jeunes qui sont arrivés mineurs, quoi. Mais bon. Euh, ils, sont, ils essayent de transposer une, une loi qui, qui met en avant que les étudiants étrangers de l'étranger qui veulent venir en France doivent justifier de 620 euros de ressources et ils essayent de les appliquer sur les jeunes majeurs étrangers, ce qui est complètement aberrant. Mais en plus de ça, euh, bon, ceux qui n'ont pas de contrat à jeunes majeurs dans certains départements n'ont aucune chance effectivement de se voir obtenir un titre de séjour. Et puis bon, les jeunes ont encore besoin d'être accompagnés, qui est des garants pour euh, voilà. Euh, et ça, c'est un problème parce que, euh, euh, subrepticement, euh, dans dans nombre de départements, euh, les conseils départementaux remettent en cause ces contrats jeunes majeurs.
2: Voilà. Et donc, euh... je voudrais citer quand même l'exemple du Sami de de Caen, euh, du 14, donc de Calvados, où là, ils euh, prennent en charge les jeunes jusqu'à 21 ans pour effectivement... Euh, bah déjà, il n'y a pas de problème de se battre s'il si est majeur, mineur, etc. C'est jusqu'à 21 ans qu'ils prennent en charge le jeune. Mais c'est, je crois, une exception. Hein. C'est une exception, et c'est lié à une équipe euh, d'éducateurs, d'éducatrices qui a été euh, toujours mobilisée depuis des années et des années.
1: Oui, oui, oui. Ah. Non, mais oui. c'est sûr que, voilà, il faut que les travailleurs sociaux se mobilisent, que les organisations euh, euh, des droits de l'homme se mobilisent, les, les syndicats, etc., parce que euh, euh, effectivement, la, la prise en charge des mineurs isolés étrangers n'est que laboratoire, mais au-delà, il y a, y a tout, 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 toute la question de l'accès aux droits fondamentaux de la population qui, qui est posée. Hein. Les jeunes du département euh, qui ont la chance d'être dans le département, ils sont de moins en moins lotis euh, également. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas parce qu'ils sont pas isolés par définition, mais euh, on remet en cause les placements d'enfants de, et dans certains départements les jeunes pour lesquels le magistrat ordonne une, une, une ordonnance de placement finalement attendent des mois avant d'être placés et protégés de leur famille maltraitante parce qu'il n'y a pas de place en institution. Quoi. Donc on voit bien que le, le problème, voilà, c'est les placements, ça coûte cher, ça coûte de l'argent aux yeux des conseils départementaux, euh, aux yeux des, des, des préfectures, etc. Et donc, euh, mais in fine, c'est pas seulement les, les mineurs isolés étrangers, c'est. C'est Tous les gamins, même les gamins bien français, qui, euh, si on les sphères, euh, en subiront aussi des conséquences, quoi. Bien sûr, Parce bien, que ça, c'est de genre. Ouais, où,
2: quoi. Ouais. Mais nous, malheureusement, on est dans un département qui, paradoxalement, est riche et, d'un autre côté, eh bien au niveau social, c'est nul à chier. Il faut dire que le Conseil départemental de la Marne est axé surtout au niveau d'un aéroport à financer, cet aéroport qui est déficitaire, et toute une partie du fric passe là dedans. Et ils il ne passent pas donc dans le social. Tu veux parler de l'aéroport de Vatry Bien sûr.
1: Hmm. Va en tout cas, juste, juste peut-être pour terminer, là, euh, effectivement, ils n'ont pas d'argument, puisque la loi prévoit justement que pour les départements qui sont le plus impactés par l'accueil des, des MIE, etc., il y a possibilité euh, d'orientation dans d'autres départements. Et donc, euh, ils ne sont pas mis à contribution plus que notre département. Donc, ça veut dire que, voilà. C'est des dépenses régaliennes qu'ils doivent assumer. Assumer,
2: tout à fait. Voilà. Écoute, on te remercie, et
3: puis, euh, et puis à bientôt peut-être. Mais de rien, bonne soirée. Ne quitte pas, Eric, hein, je te reprends.
4: moi ce que j'aimerais bien c'est que c'était évoqué mais euh, donc euh, pour un petit qui passait euh, donc il y avait vendredi matin une réunion de la délégation unique du personnel qui devait se prononcer euh, sur le licenciement éventuel petit ça donc il faudrait que je voudrais que vous me disiez ce qui s'est effectivement bah,
2: Jean-Noël l'a dit tout à l'heure hein, la 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 totalité des, des, des délégués syndicaux et éducateurs, je crois qu'ils étaient huit, ont tous voté à main levée d'ailleurs, ils ont refusé euh, le, comment dire, le, le protocole habituel de vote euh, à bulletin secret, ils ont tous voté à, 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 à main levée contre effectivement ce licenciement. Mais encore faut-il qu'il euh, y ait une mobilisation du personnel et ça apparemment c'est loin des acquis.
4: Euh, donc, donc parce que donc suite, suite à cette réunion, euh, l'association avait deux jours pour décider si elle déposait ou, ou non si elle continuait la procédure. Euh, donc on, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et
2: à tous les coups, euh, en connaissant la direction de, de cette entreprise, hein, euh, c'est sûr que ça a été fait. Donc ça a été transmis aujourd'hui. Au, à l'inspection du travail il il y a 15 jour, jours pour oui. prendre position euh, voilà et devrait mettre un, un rapport euh, bon voilà alors après si effectivement on n'en est pas là mais si effectivement l'entreprise va jusqu'au bout l'entreprise peut, peut faire appel euh, et là c'est le ministère du travail qui prend position. Le problème c'est que dans ce, dans, dans, dans ce cas là, si, si si à ce cas là, il y aura le problème euh, du temps. Hein, le temps eh ben le temps pour Petit Sam c'est de l'argent, c'est moins qu'on puisse dire puisque Petit Sam pendant ce temps-là eh bien, n'a pas son salaire quoi. Mmh. et ça c'est aussi au syndicat et au soutien et aussi euh, alors aux gens qui bossent dans l'entreprise de se mobiliser pour qu'elles n'en subisse pas les conséquences au niveau financier
4: ouais. bon alors euh, donc je pense que là après on peut parler aussi euh, d'un bah, des délinquants de la solidarité avec euh, le résultat du procès pour euh, Cédric euh, Héroux euh, qui était comparu au mois de janvier euh, pour... Euh...
2: Alors j'ai un mmh. message là, parce que mmh. tu me demandais tout à l'heure, mmh. je viens d'avoir un message, donc alors je vous le dis tout de suite, je lis. Refus de M. Aubert, M. Aubert, c'est
4: donc de, le, le, directeur général. le
2: directeur général de, 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 cette, de la sauvegarde, c'est-à-dire de cette entreprise, sur médiation proposée par les défenseurs des droits. Pire, il, il, il s'en fout, hein, il, il refuse donc la médiation de, du défenseur des droits. Pire, il chipotait sur le compte-rendu qui a été fait par la l'Asténo, sous-entendant que je l'ai drivé pour qu'il soit à mon avantage. Voilà. C'était donc le message que vient de recevoir.
3: L'arrogance euh, patronale dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur
2: euh... Voilà. Bon, bah écoute, euh... vas-y, parle un peu de de héros. De...
4: Oui, donc qui, qui était qui était passé en procès. Euh, au mois de janvier dont c'était vendredi euh, le verdict Donc pour avoir entre autres hébergé euh, des, des réfugiés, en, des, entre autres des jeunes mineurs ouais. euh, et donc on, lui on lui collait en plus le fait d'avoir été chercher ces jeunes mineurs euh, au-delà de la frontière en, en Italie directement donc toutes les... Tout ce qui était retenu comme accusation contre lui euh, ont été balayés euh, par la Cour, sauf sauf ce délit d'avoir été euh, cherché, euh, d'avoir introduit euh, des étrangers sur le territoire français euh, et pour lequel il écope de 3000 mille euros euh, avec sursis. Avec sursis.
3: Mais en fait euh, en fait ce qui se passe c'est que la plupart du temps euh, c'était le cas également de Manoni, Alain Manoni, euh, ce professeur du CNRS là, euh, très souvent les gens qui qui apportent de l'aide et du soutien, qui apportent des repas, euh, qui emmènent des gens dans leur véhicule, ils vont les chercher par-delà la Roya dans une zone transfrontalière, effectivement, une zone une, ouais, une zone transfrontalière historique. Et c'est là qu'actuellement, ce que nous a transmis Alain Manoni jeudi dernier à ce forum Place de la République, il disait qu'effectivement, il y a des patrouilles très importantes de militaires en armes face, face à des mineurs, face à des jeunes qui, disait-il, n'ont qu'une brosse à dents dans leur poche. C'est com complètement ahurissant... Oui, bah, Ce, cette situation. Quoi.
4: Donc là, je, je peux vous passer euh, J'ai sur le, sur le délit de solidarité, euh, puisque en fait... Euh, il y a un vois parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Bah oui, bah, <rire> j'ai juste le temps de le passer, c'est pour ça. Donc là, c'est euh, un magistrat. Euh, membre du VISTI euh, qui est intervenu sur les antennes de RESF euh, Paris, euh, mercredi, et donc voilà ce qu'il en dit, donc
6: il épluche tous les cas. Dans les délits de solidarité, l'un des plus importants, celui qui est le plus souvent poursuivi, c'est la fameuse aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Eh bien l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, elle est poursuivie dans certains cas sur la base d'un texte, qui même lorsque c'est à titre gratuit, à titre bénévole, permet quand même de poursuivre les personnes, parce qu'il faut non seulement que ça soit bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrepartie, mais il faut en plus que ce qu'on fait pour aider les, les, les exilés soit exclusivement fait pour préserver leur dignité ou assurer leur sécurité physique. C'est-à-dire que la loi pose des conditions qui sont quasiment euh, impossibles à réunir, en tout cas très difficiles à réunir, si je si j'aide un exilé en lui permettant de recharger son portable chez moi on va, je vais pas pouvoir dire que c'est pour préserver sa dignité donc je suis condamnable si je fais donne des cours d'alphabétisation c'est pas pour préserver la dignité c'est pour permettre à la personne de s'exprimer dans la langue du pays ce n'est pas une question de dignité eh ben je, on peut me poursuivre si je donne des cours d'alphabétisation parce que ça ne rentre pas dans le cadre du texte donc ce qu'il faut dénoncer aussi c'est que euh, la loi, les textes tels qu'ils existent actuellement, permettent encore des poursuites qui ne devraient pas être possibles. C'est-à-dire, permettre des poursuites à l'égard de gens qui agissent dans un but totalement désintéressé, dans un but humanitaire, dans un but d'aide, et qui pourtant tombent sous le coup de textes qui peuvent être encore utilisés contre eux. Donc ça, il faut aussi le dénoncer. Non, mais euh, c'est une des manifestations euh, parmi tant d'autres, hein, effectivement, des poursuites qui sont exercées un peu à tort et à travers en réalité, hein, pour euh, chaque fois qu'il y a des manifestations de soutien aux exilés, euh, faire en sorte que ces manifestations de soutien soient euh, euh, limitées ou brisées dans l'œuf ou empêchées, euh. alors que ce soit des manifestations collectives, comme c'était le cas là, hein, appelées à un rassemblement, ou des manifestations individuelles de soutien, c'est le cas des personnes qui, comme dans la vallée de la Roya, par exemple, euh, aident les exilés euh, à se déplacer, à se loger, à manger, etc. Mais quelles que soient les formes de soutien, individuelles ou collectives, ça ne passe pas... Non, mais euh, moi, je, je garde en tête que le thème de l'émission, c'est délinquance solidaire, et que donc... Euh... Euh, tout ce dont on vient de parler, évidemment, ça en fait partie, hein, c'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui sont poursuivies ou inquiétées parce qu'elles manifestent simplement leur soutien ou leur présence ou qu'elles veulent exercer un droit de regard sur ce qui se passe quand il y a des rafles, donc elles sont poursuivies, elles sont euh, inquiétées. Euh, je pense aussi à toutes les personnes qui ne sont pas autour de la table mais qui euh, manifestent différemment leur soutien, euh, par exemple dans la vallée de la Roya, euh, autour dans la région de Nice euh, ou euh, dans la région de Calais. Hein, et qui sont poursuivis pour des tas d'autres motifs divers et variés. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas simplement des, des outrages ou des rébellions qui sont reprochés, hein, mais il y a aussi, par exemple, on utilise des, des délits absolument invraisemblables pour inquiéter les gens. Lorsque euh, des personnes construisent des cabanes, pour accueillir les exilés euh, dans la région de Calais, elles sont poursuivies
7: pour infraction à des règlements d'urbanisme. Voilà, on notamment. avait fait donc toute une émission, notamment avec Nansuel de... Voilà. de Terre d'Errance à Nord-Enfonte. Oui. Donc à nord ils ont été effectivement oui. poursuivis. Il, il y avait une espèce de, 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 de conflit entre le, le, le droit au logement et le devoir de mise à l'abri oui. et les, euh, oui. le droit de l'urbanisme. Voilà.
6: — Mais en fait, c'est un droit de l'urbanisme qui est mobilisé, évidemment, à des fins totalement hypocrites. Parce qu'en fait, c'est un arrêté du maire qui, d'un seul coup, décide qu'on ne peut pas construire à tel endroit. C'est évidemment pour empêcher euh, les, les, les personnes d'aider les, les exilés. Vous avez aussi toutes les poursuites pour entrave à la circulation des aéronefs, mmh. mmh. hein, qu'il faut pas oublier quand même. C'est-à-dire quand quand simplement des passagers d'un avion euh, veulent s'opposer aux techniques euh, extrêmement brutales de la police lorsqu'elles expulsent euh, par voie aérienne euh, des migrants... Meurtrières aussi. Oui, eh bien, euh, les, les, les passagers qui essayent de protester, ils sont poursuivis pour... Euh, Hein, entrave à la circulation des aéronefs donc on voit bien comment finalement euh, à travers toutes ces poursuites diverses et variées qui ont l'air un peu disparates mais qui en fait ont, sont toutes reliées par le même fil rouge, hein, c'est à dire que chaque fois il s'agit de faire taire l'expression
7: de soutien aux exilés voilà, et donc on avait fait plusieurs émissions avec, avec Nantes de Terre Rances, et entrave à la circulation d'un aéronef, on en avait aussi suivi plusieurs procès euh, dans cette émission il y, a, il y a aussi donc des donc des règlements qui peuvent sanctionner l'emploi d'un travailleur étranger sans autorisation de travail et ça on en avait parlé un tout petit peu donc ce qui s'était passé alors je sais plus si on avait parlé en micro ou avant l'émission mmh. euh, avec euh, donc Denis j'ai son nom de famille sur le bout de la langue à Perpignan euh, qui avait hébergé chez lui euh, une famille et les gens étaient oui, pris en flagrant délit de la vaisselle. Donc, c'était donc, euh, du travail dissimulé. Il employait des gens et comme ils n'étaient même pas payés, c'était quasiment de l'esclavage. Bon, on a eu euh, donc beaucoup de... beaucoup d'autres affaires comme ça. Ouais. Alors, moi, justement, ce que,
6: ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quand même effectivement une recrudescence très forte des poursuites, mais aussi, heureusement... Hein, euh, un mouvement de protestation de plus en plus large. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a maintenant tout un, un, un il y a un manifeste contre les poursuites qui a été euh, rédigé et signé par maintenant plus de 300 organisations. Hein, et qu'il y a un site qui vient d'être créé euh, qui permet de rassembler toutes les mobilisations. Hein, et donc, je voudrais, euh, euh, je voudrais rappeler qu'on peut maintenant aller sur le site www.délinquants et que sur ce site, delinquentsolidaires.org, on peut tout euh, faire des tweets aux ministres compétents, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, pour protester. On peut euh, s'informer sur toutes les mobilisations qui ont lieu ces jours-ci. On peut euh, trouver comment s'engager euh, soi-même. On peut trouver des informations, etc. Donc j'engage en, tous les auditeurs à aller euh, rapidement voir le site euh, delinquentsolidaires.org pour euh, s'associer à toutes ces actions d'une
0: logique, féroce, théologique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a un petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se casser les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la
1: police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, pas J'attends oui. les ordres.
2: Allez, c'était les rigors. Chaque semaine, je suis les colligueries à Montpellier, Canal C à Toulouse, La Locale à Saint-Giron et bien évidemment Reims sur Radio Primitive où cette émission est réalisée. Les Grégores et une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver sur le site aussi, Net et sur le blog du Chat Noir 51.